0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Talfahrt der Autoaktien, den Absturz bei AT&T und den strauchelnden Superstar Sartorius. Im Thema des Tages geht es um die Profiteure der sagenhaft hohen chip Und in der triple e lösen wir das Gleichgewichtungsrätsel auf.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 21. April, und wir wünschen euch einen glänzenden Start in den Tag. Möge er glänzender sein als der gestrige, auch an der Börse, denn der Donnerstag war nach langer Zeit mal wieder ein etwas schlechterer Tag. Der DAX ging bei 15.796 Zählern in den Feierabend, das war ein Minus von 0,6 Prozent. Der SP 500 verlor 0,8 Prozent. Und der Nasdaq Composite sogar 1
1: Und Schuld an diesen doch relativ deutlichen Minuszahlen aller Orten war zu großen Teil Tesla. Über die schwachen Zahlen hatten wir ja bereits berichtet. Und sie sorgten am Donnerstag für richtig schlechte Stimmung im gesamten Automobilsektor. Und der ist ja in vielen Indizes recht hochgewichtet. Und deshalb, wie gesagt, die Minuszeichen. Die Tesla-Aktie selbst, sie verlor fast 10 am Ende des Tages. Offenbar war man an der Wall Street dann doch von derart drastisch gesunkenen Gewinnmargen überrascht worden. Ja, im Zuge dessen verloren quasi alle Titel der Branche deutlich. In Amerika lagen Ford und General Motors mit jeweils rund drei Prozent im Minus. Hierzulande reichten die Kursverluste von Porsche, Volkswagen, Mercedes, BMW und Continental von ja so zweieinhalb bis vier Prozent. Und noch deutlicher waren die Aktien im Minus von den elektro also NIO und Lucid und Fisker und so weiter. Also das war so ein richtig so ein
0: mittleres Beben, was Tesla da ausgelöst hat. Der große Verlierer neben Tesla war gestern der Telekommunikationskonzern AT&T. Der Aktienkurs stürzte um 10 ab. Zwar konnte das Unternehmen im ersten Quartal seinen Umsatz um 1,4 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar steigern. Aber an der Wall Street, da hatte man sich mehr erhofft. Unterhalfen auch die mehr als 400.000 neuen Vertragskunden nicht, die AT&T präsentierte. Das entsprach zwar den Erwartungen, bedeutete aber einen Rückgang im Vergleich zu den früheren Zahlen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern fast 700.000 Telefonkunden dazugewonnen. Dann gab es auch noch ein Minus beim Gewinn. Der ging vom, von 5,1 auf 4,5 Milliarden Dollar zurück. Aber für den heftigen Kurseinbruch von gestern war dann vor allen Dingen der schwache Cashflow und damit die Angst vor niedrigen Dividenden verantwortlich. Das kann ich verstehen. Denn der Free Cashflow bei AT&T, der belief sich in den ersten drei Monaten auf eine Milliarde Dollar und Analysten hatten da mit dem Dreifachen gerechnet.
1: Deutliche Minuszeichen auch bei Snap, die Foto-App. Snapchat wird ihren Textbot MyAI für alle Nutzer kostenlos verfügbar machen. Das hat Mitgründer und Chef even Spiegel jetzt bekannt gegeben. Mit MyAI können Nutzer sich wie mit einer echten Person unterhalten und sie können den Bot auch in Textchats mit Freunden integrieren. Mit dem Move springt die foto apps ja, auf den aktuellen Chatbot-Trend auf, muss man sagen. Der Aktie hat es nicht geholfen. Snap am Ende deutliche Minus mit 7,7 womöglich kommt der gratis Charakter der Idee nicht so gut an als Bezahlfeature. Hätte die
0: vielleicht oder ganz sicher mehr Umsatz gebracht? Ja, wobei ich mich frage, lieber Nando, warum man ein Chatbot braucht, um sich mit Freunden zu unterhalten. Aber vielleicht bin ich da die falsche Generation <lacht> um diese Frage, du bist. dass ich das mir erschließe. Das ist die falsche Generation, Daniel. Die falsche Generation, so ist es. Der mit Abstand größte Verlierer im DAX war die Aktie von Sartorius. Da ging es um 11 runter und der Laborausrüster, der lieferte enttäuschende Quartalszahlen. Ein Umsatzminus von 13,2 Prozent auf 903 Millionen Euro und höhere Kosten hatten im ersten Quartal einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 22,1 Prozent zur Folge. Das operative Ergebnis als EBTA war da nur noch 272 Millionen. Der Auftragseingang der brach gegenüber dem starken Vorjahresquartal um 32 Prozent ein auf 765 Millionen Euro. Am Markt hieß es dann, dass die Erwartungen zwar ohnehin nicht sonderlich hoch waren, doch mit derart schwachen Zahlen habe niemand gerechnet. Wir erinnern uns, Sartorius war im Zuge der Pandemie zu einer Art Börsen-Superstar in Deutschland und Europa aufgestiegen. Da gab es ja eine immense Nachfrage nach Produkten, die bei der Herstellung von Corona-Impfstoffen und Medikamenten eingesetzt wurden. Und der Konzern profitierte davon.
1: Ja, überall Börsenverlierer gestern. Ich habe noch einen weiteren, lieber Daniel, nämlich Nokia. Wie der Netzwerkausrüster mitteilte, sank der operative Gewinn im ersten Quartal um 18 Prozent auf 479 Millionen Euro. Analyst hätten hatten mit einem etwas schwächeren Minus gerechnet. Verantwortlich dafür waren laut Nokia gestiegene Betriebskosten, was auch immer das dann heißt. Nach Bekanntgabe des Quartalsberichts fiel der Aktienkurs des im Eurostoxx 50 gelisteten Wertes um 8 Prozent. Nokia-CEO Pekka Lundmark erklärte den Kurseinbruch dann so, die Investoren seien über das Lizenzgeschäft und den veränderten regionalen Mix enttäuscht. Das Wachstum habe sich in Nordamerika verlangsamt, in Indien sei Nokia dafür stark gewachsen, an den Jahreszielen, das muss man sagen, hält Pekka aber fest, also es ist noch nicht alles verloren. Machst du die Termine, lieber Daniel?
0: Sehr gerne, lieber Nando. Da hoffen wir mal auf etwas bessere Termine als am gestrigen Tage, als ja doch einige Enttäuschungen dabei waren. Heute kommen Zahlen von Procter und Gamble, von Autoliv, von, von Tobel, von Baby Biotech und von unserer deutschen SAP. Genau, und mit SAP startet
1: dann gewissermaßen auch so die deutsche Bilanzsaison der großen deutschen Konzerne offiziell.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben ja gestern schon ausführlich über den niederländischen Halbleitermaschinenhersteller oder Dominator, wie wir ihn genannt haben, ASML gesprochen. Aus aktuellem Anlass wollen wir uns dem Thema Chips äh, nochmal ein bisschen größer widmen, denn in dieser Woche haben sich das EU-Parlament und der EU-Rat auf den European Chips Act geeinigt. 43 Milliarden Euro sollen in das große Ziel fließen. Mehr Chips made in Europe. Das Europaparlament und die EU-Staaten müssen dem Subventionsprogramm noch zustimmen. Aber das gilt als Formsache.
0: Man will endlich auch hier Halbleiter der neuesten Generation produzieren. Chips mit einer Strukturgröße von 5 Nanometern. Später einmal sogar 3 Nanometern. Denn je kleiner dieses Maß, desto leistungsfähiger der Chip. Bisher liegt der Anteil der europäischen Hersteller an der globalen Chipproduktion mal gerade bei 9 Prozent. Bis 2030 soll jetzt durch den European Chips Act dieser Anteil auf 20 Prozent auf das Doppelte steigen. Die meisten Chips kommen ja aus Asien und Nordamerika.
1: Und wir wollen ja immer wissen, große Frage, wer profitiert nun davon? Eine Firma kann sich da recht sicher sein, dass sie einen guten Teil der Subventionen abbekommt, vorausgesetzt sie einigt sich dann mit der Bundesregierung auf die Höhe der Fördergelder. Das ist auch noch nicht ganz entschieden. Und zwar der Halbleiterhersteller und der Riese Intel. Intel möchte nämlich in Magdeburg, haben wir auch schon drüber gesprochen, einen neuen Standort eröffnen. Ab 2027 sollen da Chips der neuesten Generation hergestellt werden und auch der US-Hersteller Wolfspeed und der Autozulieferer SZF aus Friedrichshafen wollen aus dem EU-Topf gefördert werden. Sie wollen im Saarland eine der weltgrößten silizium carbit chip fabriken schwieriges Wort, eröffnen und bauen oder bauen und dann eröffnen. Aber auch der größte Chipfertiger der Welt, TSMC aus Taiwan, und der Chipkonzern Global Wafers suchen nach
0: Standorten in Europa für künftige Fabriken. Die Milliarden dürften nicht nur die ausländischen Chip-Giganten anlocken. Der chips Chipseck ermöglicht es auch, europäische Hersteller wie ST Microelectronics, Siltronic, Semicron, Elmos, NXP, Bosch oder Infineon Technologies stärker zu subventionieren. Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon hat zum Beispiel schon Interesse bekundet und Infineon möchte noch in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen Standorts in Dresden beginnen. Klar, das will der Konzern natürlich auch, um die üppigen Fördergelder abzugreifen. Alle wollen was
1: abbekommen vom großen Subventionskuchen. Was
0: man an der Stelle allerdings auch erwähnen muss, die EU
1: steht natürlich nicht allein da mit ihrem Förderprogramm. Im Gegenteil, China zum Beispiel will umgerechnet etwa 150 Milliarden Euro über zehn Jahre in die Branche strecken und die USA rund 52 Milliarden über fünf Jahre. Manche Orangenbeobachter bezweifeln sogar, dass Europas Chip-Industrie da mit ihren 43 Milliarden Euro eine echte Aufholjagd starten kann. Fest steht aber, dass der Sektor insgesamt von diesem globalen Subventionswettlauf profitieren wird.
0: Welche Unternehmen beim European Chips Act am Ende das Go kriegen und deshalb ganz besonders profitieren, das können wir nicht so genau vorhersagen. Was man aber wohl sagen kann, ohne sich jetzt sehr aus dem Fenster zu lehnen, ist, neben dem Subventionsmilliarden wird auch der Bedarf an Halbleitern steigen. Mit der zunehmenden Digitalisierung sowieso. Wir brauchen Halbleiter schließlich für unsere Computer, in Smartphones, Autos, Waschmaschinen und, und, und. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 573 Milliarden US-Dollar mit Halbleitern umgesetzt.
1: Wenn ihr vom Boom profitieren wollt, euch die Wette auf einzelne Kandidaten jedoch zu riskant ist, gibt es natürlich den Klassiker passende Indexfonds. Zum Beispiel den Van Eck Semiconductor. Der hat mit mehr als 800 Millionen Euro das größte Volumen der Halbleiter-ETFs enthalten sind. Hier allerdings insgesamt nur 25 Unternehmen. Die größte Position ist Nvidia mit etwa 13 Prozent, äh, TSMC mit fast 10 Prozent folgt dann und dann kommt ASML mit knapp 9 Prozent. Die USA sind gesamt gesehen mit rund 77 Prozent, ganz klar der Schwerpunkt in dem ETF. Seit Jahresanfang hat der aber immerhin 19 Prozent plus gemacht.
0: Ja, die Halbleiterindustrie wird von wenigen großen Unternehmen beherrscht. Man muss aber sein Geld nicht nur auf 25 Unternehmen konzentrieren. Es gibt zum Beispiel auch den iShares MSCI Global Semiconductor. Seit Jahresanfang steht der 17 Prozent im Plus. Und der ETF setzt sich aus 256 Unternehmen zusammen. Hier werden gezielt auch mittlere und kleinere Firmen mit einbezogen. Dennoch nehmen auch hier mit NVIDIA, Broadcom und ASML die großen erhebliche Anteile ein. Der US-Anteil liegt bei diesem ETF immerhin bei 63 Prozent, 12,5 entfallen auf Taiwan und sogar fast 11 Prozent auf die Niederlande, vor allen Dingen wegen ASML. Die AAA-Idee des Tages
1: Anfang der Woche hatten wir hier den MSCI Size Equal Weight erwähnt. Das ist ein Fonds, in dem alle enthaltenen Aktien, in dem Fall Nebenwerte, das gleiche Gewicht haben. Und wir haben, wissen wir ja, wisst ihr auch, sehr kluge Hörer und einer von euch, Christoph, hat uns daraufhin geschrieben und eine kluge
0: Frage aufgeworfen. Er schreibt, mich treibt schon seit längerer Zeit der Gedanke um, ob man den S&P 500 über den Equal Weight ETF bespart, statt einer in der Marktkapitalisierung gewichteten Variante. Und dann sagt er noch, dass er kein richtiges Tool gefunden hat, mit dem er die Historie der verschiedenen ETFs vergleichen kann. Also die gleichgewichtete Variante gegen die normale. Ja, Gewöhnlich könnt ihr euch die Factsheets der Fondsgesellschaften anschauen und die sind schon aussagekräftig, aber in dem Fall gibt es den Equal Weight ETF noch nicht so lange und deshalb ist das mit dem Rückblicken so ein bisschen schwierig. Wir sind der Frage aber mal nachgegangen. Bevor wir zum Ergebnis kommen, erstmal
1: die Antwort auf die Frage, warum ist es eigentlich so eine spannende Frage? Die meisten herkömmlichen Indizes sind nach Marktkapitalisierung sortiert, das wisst ihr. Das heißt, Firmen mit einem großen Börsenwert haben ein großes Indexgewicht. Im DAX ist das Maximalgewicht beispielsweise auf 10% gedeckelt, aber selbst in einem Index wie dem S&P 500 mit 500 Werten hat das größte Unternehmen, in diesem Fall Apple, ein Gewicht von fast noch 7 Prozent. Die größten zehn Positionen bringen es dort auf insgesamt 25 Prozent. Wenn ihr 100 Euro in einem S&P 500 ETF investiert, fließen also 25 Euro
0: in diese zehn Werte. Ja, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass große Unternehmen normalerweise nicht mehr so stark wachsen können, wäre es besser, man würde... Weniger Geld auf diese Dickschiffe investieren und mehr Geld in kleinere Unternehmen, die noch ein stärkeres Wachstumspotenzial haben. Und bei 500 Werten hätte dann ein Einzelunternehmen rechnerisch stets 0,2% Anteil. Von Tag zu Tag kann das abweichen, ist klar, aber in der Regel wird dieses vorgesehene Gewicht einmal im Quartal wiederhergestellt
1: gegen die Gleichgewichtung spricht allerdings, dass Unternehmen manchmal eine jahrzehntelange Wachstumsstory schaffen, also von ganz klein zu groß aufsteigen, bestes Beispiel auch hier Apple, die hatten mal 0,5% im S&P 500 und heute eben die 7%. Wenn ich jetzt wie bei einem gleichgewichteten Index den maximalen Anteil im Index begrenze, muss ich solche Jahrhundertaktien wie Apple immer wieder zurückstutzen und verpasse einen großen Teil des
0: Wertzuwachses. Und jetzt stellt sich die Frage, welcher Effekt überwiegt. Ist es besser, die kleinwendigen Schnellboote im Portfolio gut gewichtet zu haben? Oder geht mir dann zu viel Zinseszins oder Compounder-Effekt, wenn man das ja auch nennt, verloren? Wobei man sagen muss, dass sie ja auch mal Jahrhundertstories zu Ende gehen und Schwergewichte dann eben nur noch schwer sind, aber keine großen Zuwächse mehr bringen. Das war ja zum Beispiel bei Nokia im finnischen Index vor 25 Jahren der Fall.
1: Ja, da gibt es immer wieder Beispiele, das stimmt. Jetzt aber das Ergebnis der Untersuchung. Auf lange Sicht ist der gleichgewichtete S&P 500 tatsächlich etwas besser. Seit 1989 hat er 11% pro Jahr geschafft, statt 10,8% pro pro Jahr wie der Klassiker. Das haben die Experten von HQ Trust ermittelt. Jetzt kommt das Aber. Gleichgewichtete ETFs haben höhere laufende Kosten. Beim X-Trackers S&P 500 Equal Weight sind es 0,2%. Und bei einem Klassiker, wie zum Beispiel dem Vanguard S&P 500, nur 0,07%.
0: Das heißt jetzt nicht, dass es kurzfristig nicht beträchtliche Abweichungen geben könnte? So ist die gleichgewichtete Strategie dieses Jahr fünf Punkte schlechter als der Klassiker. Zum Beispiel im Gewand des Vanguard S&P 500. Vergangenes Jahr, also im eher schlechten Börsenjahr 22, da war es umgekehrt. Da hat der Equal Weight deutlich weniger verloren als der Klassiker. Aber wie gesagt, langfristig macht es dann keinen so großen Unterschied.
1: Noch ein Hinweis, die gleichgewichtete Strategie gibt es auch für Tech-Werte, der Amundi US tech 100 Equal Wage, die dieses Jahr 8,5% im Plus, während der Nasdaq 100 fast doppelt so stark zugelegt hat, wie man zum Beispiel am Investor EQQQ Nasdaq 100 ablesen kann. Tja, so ist das mit der Equal Wage Strategie. Wenn einige wenige Große in den Index antreiben, ist Gleichgewichtung genau das Falsche. Ein Hinweis noch an dieser Stelle, wie gehabt, die Wertpapierkennnummern, von denen es hier heute zahlreiche gibt,
0: packen wir euch wie immer in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa -at -welt .de, also aaa -at -welt .de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Alexander hat uns zur gestrigen AAA-Idee ASML geschrieben. Er schreibt, okay, es gibt sicherlich Dümmeres als die Aktie eines Quasi-Monopolisten mit schöner Rendite, der es nicht schafft, seine Aufträge abzuarbeiten. Ich gehe jetzt und hier nicht davon aus, dass die Chinesen vor Ende des Jahrzehnts in der Lage sein werden, EUV-Maschinen nachzubauen. Aber DUV innerhalb von drei Jahren, das sollte möglich sein. Und ob 2030 eine auf Licht basierende Belichtung dann immer noch State of the Art ist, das würde ich auch hinterfragen. Also kurz- und mittelfristig ASML als AAAD, da gebe ich Ihnen recht, also gibt er uns recht, doch langfristig? Fragezeichen.
1: Tja, eine Prognose für das Jahr 2030 ist sicherlich nicht absolut verlässlich möglich, lieber Alexander. Und ja, sollten die Chinesen von der entscheidenden Technologie abgeschnitten werden, wenn sie sicherlich schnell versuchen und wahrscheinlich auch schaffen, Alternativen zu entwickeln. Der technologische Vorsprung von ASML scheint jedoch so groß zu sein, dass die Dominanz durchaus länger als nur ein paar
0: Jahre anhalten könnte. Ja, aber jetzt mal weg von Langfristprognosen, Nando, hin zu unserem kurzfristigen Programm. Morgen gibt es natürlich wieder eine Samstagsfolge. Und wen habt ihr dazu Gast, lieber Nando? Wir begrüßen
1: Andreas Beck, einen der klügsten Köpfe der deutschen Finanz- und Investmentszene. Wir werden ihm über. Alles Reden ist ja klar, wenn wir schon mal sozusagen so einen Prominenten und äh, wirklich klugen Gast haben. Ähm, wir werden aber unter anderem auch über das Aktiv- oder Passiv-Investieren-Thema mit ihm diskutieren. Und das dürft und wollt ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.